0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Mijn naam is Tjeerd Van Veen, werkzaam hier als een van de 18 advocaten op het kantoor van Van Veen Advocaten. Vandaag zit tegenover mij Kees van Dijk. Kees van Dijk houdt zich binnen kantoor onder meer bezig met het intellectueel eigendom. Welkom Kees. Ja Tjeerd, dankjewel. Kees en ik hebben eerder een podcast opgenomen, dat ging toen over de ruzie in de BV... En uh, in verband met het doorslaand succes van die podcast dachten we... we doen deze combinatie nog een keer over. Maar deze keer gaat het over een uh, andere uh, specialiteit van jou. En dat is de intellectuele eigendom. Kan jij daar iets over vertellen? Uh, jawel, maar eerst naar de jingle. Ja, en die jingle... die jingle, die is... Ik kan dat er niet even bij zeggen. Nee, ik jingle de jingle die al gemaakt is. Ja, dan gaan we eerst even luisteren naar de jingle. En het bijzondere daarvan is dat ook die afkomstig is van Kees van Dijk. En daarop rust mijn
1: intellectueel eigendom. Kijk.
0: We gaan het dus hebben over de intellectuele eigendom. Uh, Kees, kun je eerst even
1: uitleggen wat dat eigenlijk behelst? Intellectuele eigendom zijn rechten op scheppingen van de geest... Dat klinkt heel erg mooi en heel erg abstract, maar het gaat er gewoon om dat wat je bedenkt, dat kan van jou zijn. En normaal is eigendom betrekkelijk op bijvoorbeeld eh, onroerende goederen of roerende goederen, op vorderingen, noem maar op. Maar eh, ook op uitwerkingen van ideeën en in sommige gevallen op ideeën. Om over die ideeën te beginnen, technische ideeën die nieuw zijn en die aan een zekere mate van inventiviteit voldoen, daar kun je een octrooi op vragen. En op het moment dat je dat octrooi verkrijgt, kun je anderen beletten om van dat idee in de praktijk gebruik te maken. Dat klinkt eenvoudig, maar octrooirecht is een zeer complex rechtsgebied of rechtsgebied waar je ook bijstand nodig hebt van zogenaamde octrooigemachtigden die de, de, de omschrijving van het octrooi kunnen opstellen bij aanvragen van het octrooi, of die de omschrijving van het octrooi ...kunnen beoordelen in geval van inbreuk. In zijn algemeenheid is dat de enige manier om een idee, een technisch idee te beschermen. En dat Omdat dat dan
0: op voor alle ideeën die je, die je zomaar kan hebben? Ik, ik
1: ben ik me net ik... voor. In zijn algemeenheid geldt dat een idee vrij is. Met uitzondering van een technisch idee. Wat bedoel je idee. daarmee? Een idee is vrij? Ideeën kun je niet monopoliseren. Je kunt de uitwerking... ...van een idee monopoliseren. Dus ik mag hetzelfde idee hebben als jij. Ideeën zijn vrij. En dan hebben we er allebei uh, recht op een octrooi. Een nee, een octrooi is zoals ik zei... ...een uitzondering op die regel. Een technisch idee vastgelegd in een octrooi... ...is beschermd. Maar... ...stel je voor... ...dat is een voorbeeld uit mijn eigen praktijk... ...jij en ik bedenken... ...of ik bedenk... ...een fietscafé... ...dan mag jij... ...ook een fietscafé maken... Mits dat fietscafé niet lijkt op het fietscafé wat ik op basis van mijn idee heb gemaakt. Dus ik mag jouw idee niet kopiëren? Jij mag mijn idee wel kopiëren, mits in een andere uitwerking. Ja, dus als ik er een ander wiel op zet op dat fietscafé, dan is het goed. Nou, er zijn twee mogelijkheden om een dergelijk fietscafé te beschermen. Dat is via modelbescherming, dan gaat het om het uiterlijk van het fietscafé, of via het auteursrecht. Bij het auteursrecht gaat het om een overeenstemmende totaalindruk. Maar dit klinkt heel ingewikkeld, hè? Dan nou heb je een octrooirecht en dan heb je een auteursrecht. Wat ja. is nou het verschil tussen die twee dingen? Dat is, het zijn allebei rechten op voortbrengselen van jouw denkwerk. Ja. En bij een octrooi gaat het om een technische uitvinding. En een auteursrecht... Stond vroeger in de wet, staat nog steeds in de wet, Het gaat om uh, werken van letteren, kunst en wetenschap. Maar als ik jou vertel dat op deze microfoon voor onze neus ook auteursrecht rust, dan moet je maar dat van mij aannemen, want de auteursrechtelijke drempel voor een beschermd werk is bijzonder laag. Oké, okay, dus je, je bent heel snel beschermd dan? Je bent heel snel beschermd en het mooie bij auteursrecht is dat je er niets voor hoeft te doen. Je hoeft het alleen maar te maken. Voorwaarde is wel dat het oorspronkelijk is en dat het de uh, het persoonlijk stempel van jou als maker draagt en dat het de vrucht is van een eigen intellectuele schepping. Dus alles
0: wat ik maak, dat is eigenlijk
1: beschermd. Dus als ik
0: een artikeltje schrijf, uh, of een, uh, misschien nog erger een boek. Of ik, uh, ik, uh, ik, 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 ik boetseer ik ben heel erg onhandig hoor, dus ik kan het helemaal niet. Maar ik boetseer thuis iets of ik maak een mooie tekening. Dat is allemaal beschermd. Mag allemaal niemand dat iets mee doen. Dat
1: is allemaal beschermd. Zo, en, hoe, hoe, wat is Tenzij en het... hoezo is dat belangrijk eigenlijk? Nou, omdat je niet wilt dat je iets leuk maakt, eh, leuks maakt. Je maakt een mooi gedicht of je maakt een leuk liedje. Al achter ik die kans bij jou niet zo groot. Maar stel je nou, maakt een heel wel. leuk liedje of wij maken een hele leuke podcast, dan ja. wil je niet dat iemand dat één op één kopieert of de bijzondere auteursrechtelijk beschermde trekken daarvan ontleent in een eigen werk. Zo is er ooit een zaak geweest over iemand die de boeken van Harry Potter had herschreven met een meisje als hoofdpersoon genaamd Tanja Grotter. En daarvan heeft de rechtbank gezegd dat is ontlening van de auteursrechtelijk beschermde trekken van het boek van Harry Potter en dat mag niet.
0: En is dat eigenlijk net zoiets als plagiaat of is dat weer iets dat anders? Dat is puur plagiaat.
1: Ja, dat is ook een soort auteursrecht. Dat is inbreuk op auteursrecht. Plagiaat is
0: inbreuk op auteursrecht.
1: Dat is het namaken ja. Ja. van andermans werk. Ja,
0: je zegt, Kees, jij bent er in je praktijk heel druk mee. Hè? Bij, op, bij ons uh, op de verdieping hier op kantoor, we zitten vlak bij elkaar, daar staat een mooie kast met allemaal spullen erin. Kun je daar ja. iets over zeggen? Want ik, ik zit altijd vol bewondering naar die spulletjes te kijken, maar daar heb je ooit mee te maken gehad. Hè? De, ja, 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 dat, uh, is, mijn, golfsticks dat is mijn dat trofeeën,
1: en mijn trofeeën, de trofeeën ja, hoe zit dat? Dat is een goed gebruik onder IE-advocaten. Uh, dat zijn intellectuele eigendom-advocaten. Ja, dat is iets anders dan intellectuele advocaten natuurlijk. Ja, dat is totaal verschillend. Maar je moet er wel even, uh, je moet er even bij nadenken bij wat je doet. Maar uh, ja, daar staan verschillende dingen in. Ik, uh, jij refereert aan die uh, golf uh, uh, sets. Ja. ja, dat was eigenlijk meer een zaak van oneerlijke mededinging, maar dat schrukt heel nauw aan tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Want vaak is het effect van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten dat de mededinging wordt vervalst. Want degene de concurrentie die... bedoel je? Ja, de concurrentie wordt vervalst. want degene die kopieert, ja, die heeft een voorsprong, want die heeft het niet zelf hoeven bedenken.
0: Ja, ja. ja. en wat zat er nog meer in die kast?
1: Oh, van alles. Bijvoorbeeld? Uh, er staan twee tuinbranders die wel erg op elkaar lijken. Van die mooie gestileerde bollen waar je dan een olielamp in kan laten branden. Er zijn uh, schroeven om daken mee te bevestigen waarover oh, ja. ik geprocedeerd heb. Oh, ja. uh, sportschoenen, handelsnaamuitingen, wijnkoelzakken... Ja. Je kan het zo... Ja, we hadden ernaast moeten staan. Ik ken... Staan, maar ik ik nou, hoef ze niet opnoemen.
0: allemaal op te noemen... Maar ik ken ook nog... Uit de, uit de tijd vroeger... Toen ik ook nog iets anders deed... Dan uh, vastgoed en uh, arbeidsrecht... Heb ik ook ooit eens een keer een zaak gehad... En het ging over slaafse nabootsing. Ja. Dat ging toen over, over uh, varkensvoerdoseermachines. Ja. Is dat een beetje hetzelfde? Zit dat ook in deze sfeer? Het of is schurkt dat weer iets heel anders? Er,
1: het schurkt er tegenaan. Stel je voor... Dat er iets op de markt gebracht wordt... Wat niet oorspronkelijk is... Of wat op de markt gebracht is al 100 jaar geleden en de maker is al meer dan 70 jaar dood, dan is namelijk het auteursrecht uitgedoofd. Maar het is nog steeds een hot seller en anderen willen dat graag namaken. Dan rust er geen intellectueel eigendomsrecht meer op, want het heeft er of nooit op gezeten of het is uitgedoofd. Maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat het kopiëren eigenlijk niet kan. En als het dan heel erg precies hetzelfde is als dat een ander gemaakt heeft, dan mag dat toch niet. Hoofdregel, en nou wordt het misschien wat verwarrend, maar hoofdregel in het mededingingsrecht is dat je mag kopiëren. Als het niet beschermd is, mag het worden gekopieerd. Tenzij, voel ik aankomen. Tenzij. Tenzij je door dat kopiëren verwarring bij het publiek kan wekken. En daarvan is sprake als je op een eenvoudige wijze die verwarring had kunnen voorkomen. Maar wat zie je veel in de praktijk? Er is een mooi product, dat is niet beschermd. En mensen, vooral in het Verre Oosten, maken dat heel snel na om het vervolgens veel goedkoper op de markt te brengen. Een groot of een goed voorbeeld daarvan is de lanzak, of lamzak strandstoel die recentelijk op de markt is gebracht. Die is in het Verre Oosten op grote schaal gekopieerd en de auteursrechthebbende op dat product probeert alle Chinezen hier in West-Europa van de markt te krijgen en deels met succes. Zo had je vroeger ook de Fatboy, de grote zitzak, die ja. op grote schaal ja, dat is kan gemaakt. Ja, daar is ook
0: heel veel gedoe over geweest. Er is heel veel gedoe over ja. geweest. Ik had voor dossiermachines meegenomen naar de zitting bij het gerechtshof in mijn eigen paardentrailer. Die dingen stonden buiten en de hoge heren gingen allemaal met de hoed op naar buiten op het parkeerterrein bij het Paleis van Justitie. Om eens even precies te gaan kijken ja. wat de verschillen waren tussen de originele en de door mijn cliënten tussen ja. aanhalingstekens nagemaakte. Dus dat was dan slaafse nabootsing.
1: Dat is slaafse nabootsing. Daarvoor is nog wel van belang dat het product wat wordt nagebootst een eigen plaats op de markt heeft.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Hey Kees, stel nou ik, ik heb iets gemaakt en dat, dat is, een, is een prachtig origineel iets en ik ben daar trots op en ik wil graag dat dat beschermd wordt en ik ontdek dat iemand daar inbreuk op maakt. Wat moet ik dan doen of wat kan ik dan doen?
1: Nou, dat hangt er vanaf wat het is. Als jij iets gemaakt hebt wat een bijzondere uh, nieuwe oorspronkelijke vormgeving heeft. Dan doe je de verstandig aan om daar een modelrecht op te vragen. Dat kan bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dan heb je bescherming binnen de Benelux. Maar je kunt ook een zogenaamd Unimodel aanvragen in Alicante. En dan heb je na verloop van tijd bescherming in alle hoeveel is het 27 nu nog, maar binnenkort 26 staten van de Europese Unie. Als je dat niet hebt gedaan, ja, als ik dat nou niet gedaan heb. dan heb je nog de mogelijkheid van een niet geregistreerd Unimodel. Je kent misschien wel die kinderspeeltjes, van die, van die, die, die raaidingen om je vingers, ik weet niet precies hoe ze heet. En je had vroeger van die klikballen aan zo'n draadje. Als je dat soort kortlopende producten met een hele korte levenscyclus op de markt wil brengen, dan zijn ze al beschermd als ze een bijzondere vormgeving hebben zonder dat er een model is geregistreerd. Maar goed, je hebt nagelaten een model te registreren. Dan gaat het om de vraag of er op het werk auteursrecht rust. Ja. Nou, vanuitgaande dat jouw ontwerp niet al te banaal is. Rust daar in beginsel auteursrecht op. Er ook vanuitgaande dat het uh, een eigen oorspronkelijk karakter heeft. En het persoonlijk stempel van jou als maker draagt. Wat bedoel je met niet al te banaal? I I ja, dat uh, is... Niet ingewikkeld of zo? Ik heb een zaak gehad over uh, het kopiëren van een webshop. Waarin het ging om uh, 800 productfoto's. En die waren allemaal zo gefotografeerd dat je het product gewoon er goed op kon zien. En degene van wie de webshop uh, en de foto's waren gekopieerd, stelde zich op het standpunt dat op de foto's auteursrecht rustte. En toen heb ik met succes betoogd dat dat niet zo was, omdat de, foto's allemaal in de, de objecten allemaal in dezelfde. <lacht> positie waren gefotografeerd met het enkele doel om ze zo goed mogelijk in beeld te brengen. En daarvan heeft de rechtbank Arnhem, in ik meen al nou, 2007 of 2008, gezegd dat die foto's triviaal en banaal waren en dus geen auteursrechtelijke bescherming genoten. Dat is een beetje een voorbeeld.
0: Eigenlijk ook niet bijzonder genoeg. Zeg maar. Niet bijzonder genoeg. Nee, nee.
1: Als jij daarachter komt, dan uh, doe je de verstandig aan om wel naar een advocaat te stappen, Tenzij je heel erg veel ervaring hebt in die zaken, dan kun je het zelf gaan doen. Dan schrijf je een sommatie dat je hebt geconstateerd dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw auteursrecht. Althans, dat schrijft die advocaat voor je. En hij vordert dat uh, de inbreuk wordt beëindigd. En hij vordert dat er uh, schade wordt vergoed. En ook, en dat is wat interessante bij intellectueel eigendomsrecht, maar tevens ook het gevaarlijke, een volledige vergoeding van juridische kosten. Daarin is het intellectueel eigendomsrecht betrekkelijk uniek. Als je een geschil hebt met een andere partij, een civiel geschil buiten het intellectueel eigendomsrecht, dan kun je, als je wint, aanspraak maken op een door de rechtbank vast te stellen kostenveroordeling die de kosten niet dekt.
0: En ik heb ook wel eens begrepen dat je uh, niet alleen of, of dat je schadevergoeding uh, kunt vorderen, maar
1: ook winstafdrachten. Ja, maar wat, ik was wat? nog even niet klaar met die juridische kosten. Oh, ik praat voor mijn beurt. Je praat voor je beurt. Oké. Okay. Want in het intellectueel eigendomsrecht uh, is bepaald dat in gevallen van inbreuk... ...alle werkelijke in redelijkheid gemaakte kosten van de andere partij... ...door jou betaald moeten mm -hmm. worden op het moment dat je verliest. Ja. Als je wint, krijg je alle door jou in werkelijkheid gemaakte kosten vergoed... ...tenzij de rechter ze niet redelijk vindt. Ja. En dat werd een beetje... Lawyer's Paradise, waardoor rechtbanken uiteindelijk een zogenaamd indicatietarief in IE-zaken hebben vastgesteld. En dat gaat stapsgewijs de rechter beoordeeld als er strijd ontstaat over de hoogte van de kosten. Of die kosten in redelijkheid zijn gemaakt en dan past hij dat tarief toe. Ja,
0: gaat dat dan weer een beetje in de richting, zoals het bij
1: andere civiele zaken gaat, dat het volgens een vast tarief gaat? De ja, het gaat volgens een vast tarief, maar het is wel aanmerkelijk hoger oh. okay. dan in andere zaken.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben het net even over gehad, wat kan je nou doen als je ziet dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw auteursrecht, op jouw intellectuele eigendom? Uh, nou stel je even voor andersom. Jij wordt beschuldigd dat jij inbreuk hebt gemaakt op de auteursrechten van een ander, de intellectuele eigendomsrechten van een ander, en je bent het daar niet mee eens. Wat dan?
1: Nou... Het, het begint vaak met de brief die op de deurmat valt mm -hmm. van u kopieert uh, mijn product of u kopieert mijn naam of u verkoopt producten die u niet mag verkopen en dan is het wel uh, raadzaam om even uh, advies in te winnen bij een IE advocaat. Mm. Want de gevolgen kunnen ook met het oog op die proceskostenveroordeling ja. groot zijn. Ja, dan krijg je eigenlijk de vice versa situatie die je net hebt uitgelegd. Hè? Ja, en een, ja. Een, advocaat onderzoekt, een goede advocaat onderzoekt dan of die rechten bestaan. En kijkt uh, naar de producten waarom het gaat. Zonder die producten kun je het bijna niet beoordelen. En gaat dan kijken of er iets aan te doen is. En in sommige gevallen is het zo duidelijk dat je maar beter direct de vlag kunt strijken om ja. te voorkomen okay. dat je voor hoge kosten wordt geplaatst.
0: Oké, okay, heb is een leuke praktijk, want we lopen een beetje tegen het einde van deze podcast aan. Je bent uh, ik vind ooit... Het een, uh, heb je, ben je gediplomeerd merken of zoiets? Of nou, nee, ja. ho,
1: ho, ho. Ik heb een, uh, een opleiding gevolgd tot merken en modellen gemachtigde. Ja, dat bedoel ik, ja. En, uh, ja, die heb ik met succes afgerond en uh, sindsdien uh, hou ik mij uh, met grote regelmaat bezig met, uh, met merken. Het lijkt daar, me heel gevarieerd. Hè? Daar, daar heb ik het niet van. over gehad. Over merken, nee. dat is ook een heel boeiend. Als jij een onderneming hebt en je maakt een mooi product en je hangt daar een merk aan en dat is succesvol, dan zie je heel vaak dat andere mensen aan dat merk aanhaken. Ja. Ik haak aan op de zaak uh, Heksenkaas en Witte Wieven, wat overigens een auteursrechtzaak was, waarin is bepaald dat er geen auteursrecht op een smaak zit, maar daar is niet iedereen het over eens. Ook weer een
0: heel apart hoofdstuk. Dus. Ja. Heb je in zijn algemeenheid tips voor de praktijk? Dus die zeggen van,
1: goh, als het nou... Uh, ja, als, je een, als krijgt, je een onderneming moet je daar daar hebt... Letten. Je hebt een goed idee, kijk of het te beschermen is en bescherm het dan. Je hebt een onderneming die je gaat opzetten, daar heb je een leuke naam voor bedacht. Laat goed onderzoek doen of die naam nog vrij is. Je ziet een hele mooie website, je denkt, dat kan ik ook. En je denkt, ik trek hem even leeg en ik zet hem op mijn eigen uh, website. Dat is nogal riskant. Je kan dan beter wat tijd investeren in de bouw van je eigen website. Want leentjebuurspelen kan in de, het huidige tijdsgewicht heel erg veel geld gaan kosten.
0: Oké, okay, bedankt Kees. Tot slot even een tip voor de trouwe luisteraar of de nog niet trouwe luisteraar. Degene die toch trouwe luisteraar wil worden. Vergeet u niet zich te abonneren op onze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.